0: Hola gente, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una edición de Momento de Hablar, la primera edición de todas estas que tendremos. Hoy nos acompaña una gran profesional, María Cecilia Ribeco. muchos de ustedes la conocerán. Quienes no, la presento. Ceci, una gran amiga, consultora y speaker en innovación, licenciada en educación y especialista en tecnologías de la información y la comunicación. Se desempeñó como consultora en branding y comunicación por más de 14 años, acompañando a empresas y organizaciones del sector público y privado. Y desde 2016 se desempeña como consultora de innovación a nivel nacional e internacional, habiendo hecho un recorrido por diferentes ecosistemas emprendedores del mundo. Es presidente global de la ONG WEB miembro ex del Executive Board de ASEA, presidente y cofundadora de la Asociación Civil crear y miembro del Board de LINE, Laboratorio de Innovación de la Universidad Astral en su con su sede en Rosario. Entre millones de cosas más, porque es una grosa total. Ceci, te agradezco que nos acompañes, agradezco que hayas aceptado la invitación. Te dejo que... Que saludes y ya de entrada nomás te paso la primera consulta, la primera pregunta, que habla un poco de esto del emprendedurismo y cómo, cómo vemos la situación y queremos saber qué es realmente emprender.
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Espero que muy bien, la verdad es que feliz de poder estar compartiendo junto a vos este espacio. Eh, me honra estar junto a vos acá charlando, la verdad es que creo que mucho de, de lo que hago tiene que ver con eso. Con la comunicación, con poder, digamos, estar en contacto con, con personas que, que innovan, que están desarrollando siempre eh, cuestiones diferentes y creo que esta es una, una de ellas. Y yéndonos un poco a la temática de lo que vos planteás, ¿no? que tiene que ver con emprender, creo que estamos en un momento eh, muy especial. De alguna manera, cada vez que existe alguna crisis, ¿no es cierto?, eh, de diversa índole, en este caso estamos en, ante una crisis nunca vivida, ¿no?, por nosotros, que tiene que ver con esto de, de la pandemia. Pero también el emprender nos lleva, Jorge, a, a una nueva manera también de pensar una, una forma de vivir, ¿no?, una forma de, de alguna forma, de alguna manera, vale la redundancia, encontrar un sustento, encontrar una forma de vida, encontrar un camino, y creo que en estos momentos tal vez son muchas las personas que empiezan a buscar eh, ese rumbo y creo que emprender tiene mucho de tomar riesgos, ¿no? O sea, no, no conozco una persona, digamos, que emprenda y que no tenga un poco en el ADN esto del tomar riesgos, de cualquier tipo, porque digo, tenemos distintas formas de tomar riesgo, pero creo que la cosa va por ahí, ¿no?
0: Genial, la verdad que sí, esto de reinventarnos todo el tiempo y sobre todo, como decís, en esta en esta gran situación que hoy no, nos toca vivir a nivel mundial y sobre todo a nivel local, nacional, eh, donde hoy por hoy nos encontramos bastante aislados y, y fuera de cualquier, eh, de cualquier opinión política que podamos tener, que esto no viene al caso, por supuesto, sino que hablo de la situación pandémica general, ¿no es cierto?, eh, eso me lleva también un poco a esta, a esta segunda pregunta que, que surge, que es ¿por qué normalmente tenemos ese miedo a lanzarnos como, con esos nuevos proyectos?
1: Yo creo que de alguna forma, Jorge, nosotros somos educados para de alguna forma pensar también en que nuestra vida va a ser muy lineal. En esto de cuando éramos chicos nos decían, bueno, vos tenés que estudiar, después vas a trabajar, eh, seguramente tener una familia. Y un montón de otras cosas que fuimos por suerte rompiendo estructuras en el camino, más que nada los que tenemos nuestra edad. En donde de alguna forma te pones a pensar de que todo eso que pensabas que iba a ser lineal si vas a emprender no va a ser así. Eh, el camino emprendedor es sinuoso, eh, no es predecible tiene mucha incertidumbre, eso hace que muchos que quieren emprender o que tienen el deseo de emprender estén amasando esas ideas, ¿eh? como habíamos charlado, eh, y no se animen a ponerlas en el horno, no, no se animen a, a, a ir un paso más, a llevarlas al exterior, a contarlas. Hay mucho miedo a veces de contar las ideas, Jorge, porque la realidad es que muchos de los que quieren emprender tienen a veces un poco de miedo de que le roben la idea, que siempre lo pongo un poco entre comillas, porque realmente tu idea va a ser tu idea y tu proyecto cuando lo implementes. O sea, si no es aire, digo, es la realidad. Claro. Y por otra parte, creo que da miedo emprender. Somos muy amigos de la certidumbre. Entonces, a nadie le gusta el no saber qué va a pasar. Y más en un país como el nuestro. Vos bien decías, más allá de cuestiones políticas, ideológicas y demás, no importa con qué gobierno, sabemos que estamos muy acostumbrados a no saber qué va a pasar cada cuatro años. Entonces, para nosotros no es fácil emprender.
0: Hay que remarla, hay que remarla todo el tiempo. Hay y que eso remarla. Creo, que, creo que eso es algo que, que nos lleva a tener bastante miedo, como decís, que no saber qué es lo que va a pasar. Encontrarnos en, es, en el medio de ese océano donde de repente tenés todas las ganas y, y, y por ahí de un ondazo o una ola muy grande viene y te tira y, y te genera ese, ese nivel de frustración también que uno normalmente tiene como a flor de piel en todo momento preparado a salir.
1: Absolutamente, y además creo que, a ver, ni bueno ni malo, pero por un lado si pensamos en el contexto en el cual nosotros vivimos, tal vez quien nos esté mirando de afuera, porque esto también lo he escuchado un montón, nos diga, bueno, pero ustedes tienen un ecosistema increíble de incertidumbre en el cual todo el tiempo están pensando en soluciones nuevas y están desarrollando nuevas metodologías y viendo cómo solucionar a diferencia tal vez de otros ecosistemas que tienen, digamos, eh, contextos mucho más favorables y estables. Digo, creo que lo mejor sería un equilibrio, pero también entiendo, Jorge, que muchos de nosotros nos hemos reinventado y hemos generado un montón de cosas gracias a esto también. Entonces, si quieres emprender, hay que tirarse a la pileta. O sea, creo que no hay otra, otra manera, ¿no? No
0: hay, no hay otra definición para, Exacto. para abordarlo. Exacto. No sé si... En, en, este, en este mundo del emprendedurismo que vos manejás a la perfección y has sabido acompañar a, a muchísima gente en, en todo esto, eh, hay algo que surge y que un poco nos reúne también en, en esta charla, es el tema de la innovación, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es eso de la innovación? Es un término que, que está muy escuchado por estos días, pero que... Eh, bueno, lo que hablábamos, considerando este marco en el que vivimos hoy por hoy, sobre todo, eh, está como muy a flor de piel y también tiene un gran peso esa definición de la palabra innovación, que, que a veces hasta nos asusta un poco, ¿no es cierto? Entonces... Eh, mi pregunta sobre esto va a... Um, ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo innovamos eh, y, y cómo emprendemos e innovamos al mismo tiempo sobre todo? Porque ya de por sí venimos con la mochila cargada de que tenemos que innovar, de que tenemos que emprender, perdón, pero a su vez tenemos que ser innovadores porque tenemos que hacer algo, esta, esta um, regla que nos ponemos todos de que si vamos a hacer algo, tenemos que hacer algo que nadie haya hecho nunca y, y tenemos que salir a inventar la pólvora de repente.
1: Es buenísima la pregunta, me encanta Y vos sabés que cuando hablamos de innovación Siempre tengo una mala noticia para dar Que es que ya está todo inventado O sea, de alguna manera Creo que Y, y aprovechando un poco esto que decís Y en el contexto en el que estamos Y, y me echando un poco con esto de la transformación digital eh, De alguna forma acelerada ¿sí? eh, Una transformación que ya, venía anticip que ya veníamos anticipando Y que ya sabíamos que iba a venir Pero que Estábamos ahí, ¿no? Como medio a mitad de camino. Esto nos puso un poco el pie en el acelerador y hoy estamos en quinta. Entonces, de alguna manera, creo que pensar en la innovación, Jorge, tiene que ver con no creer que vas a inventar la pólvora ni la rueda, pero sí investigar y saber muchísimo de tu mercado para innovar en, los nuevos, en las nuevas maneras de hacer, ¿sí? en las nuevas maneras de conectar, en realmente saber sobre tu segmento, conocer la cultura. Digo, ¿hay que meterse bien adentro? ¿Hay que meterse en el barro, digamos, de la situación como para realmente saber bien hacia dónde te querés dirigir, saber los cómo, los por qué, para realmente poder eh, ser innovador, para poder cambiar y transformar esas formas de hacer, que puede ser en productos, en servicios, en innovación social. O sea, no importa el, el espacio en donde vos quieras innovar o emprender, pero sí, para poder hacerlo, tenés que estar bien metido en eso, digamos. No, no podemos innovar de lejos o en un brainstorming, digamos, pensando ideas eh, un poco alejados de ese contexto. Nos tenemos que meter bien adentro, tenemos que saber bien de qué estamos hablando. Y realmente para innovar, Jorge, hay que empatizar. Y para empatizar tenemos que saber quién es nuestro público. Y yo creo que ahí está la clave. O sea, ahí vamos a poder encontrar la clave de la innovación, conociendo realmente los problemas de estas personas a las cuales les queremos ofrecer una solución, ¿no?
0: Claro, rescato eh, una de las cosas que decís y es esto de que bueno, lo mencionábamos es no vamos a inventar la pólvora porque ya existe, no vamos a inventar nada porque ya existe, cuanto mucho a las pérdidas algo aparecerá y, y será innovador y nuevo para todos, pero sí está bueno eh, que mmm, que nos acostumbremos al concepto de la, de la innovación desde mejorar todo esto que ya venimos haciendo, cómo, o sea, cómo yo me meto en este nuevo proyecto, cómo yo me meto en esta nueva, en este nuevo campo de acción, eh, referente o no a lo que, a la profesión que cada uno tenga o al camino que ya viene recorriendo, ¿no? Pero digo, es cómo, cómo me meto siendo innovador entre comillas, en el hecho de, bueno, cuál es el valor agregado que le voy a dar a todo esto
1: absolutamente. O sea, va, vas a innovar, Jorge, en esa combinación de factores que va a hacer que eso sea innovador, digamos, ¿no? Creo que ahí está un poco esto de la clave y lo que vos venís trayendo, ese agregado de valor que vas a dar en esta nueva combinación, ¿no? En esta nueva forma de hacer que encarna y que trae factores que ya existen, digamos. Creo que eso también... Nos alivia un poco la mochila de lo que vos decías, esto de, bueno, ya de por sí la mochila de emprender es un poquito pesada. Entonces, bueno, de alguna manera entender la innovación de este modo nos saca un poco de peso y nos invita más a jugar, Jorge. Creo que hemos perdido mucho lo lúdico, de alguna forma creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia y nos, eh, cada vez nos volvemos más nostálgicos, eh, más melancólicos y no, tal vez no estamos aprovechando todo el valor que tenemos como, como cultura, Creo que tenemos que jugar un poco más, nos tenemos que divertir más si queremos innovar.
0: Definitivamente. Y, y otro, otro punto que también hago, hago hincapié en lo que veníamos hablando, esto de generar empatía y sobre todo también se me viene a la cabeza de repente eh, el gran término que hoy se utiliza este del trabajo en equipo, ¿no? De del, las culturas colaborativas, de ser colaborador con el resto, de que un poco... Eh, la intención te cuento, así, de cuentos así, de toda esta, este, esta plataforma, este, este momento de hablar que, que estamos generando, tiene eh, su cara en, en eso, ¿no? en el trabajo colaborativo, en el generar una comunidad, en el poder de repente sentarnos a charlar y decir... Che, qué bueno esto es lo que estás haciendo, o, o bueno, contame un poco más, porque vos sos experta en esto, o yo me destaco más en otra cosa, eh, esto, me gusta mucho el concepto, ¿no?, de, del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de, de, de generar empatía, de, de entender que, o sea, porque vayamos a generar un nuevo proyecto, eh, eh, a emprender con algo... Lo que vos decías, no lo cuento porque me lo van a robar, no lo cuento porque esto... Y de repente entender que eh, es importantísimo poder contarlo y poder charlar. Tampoco es que uno lo, sale corriendo por la calle a gritarlo a cuatro vientos, ¿no? Pero sí es importantísimo poder charlarlo y contarlo y hablarlo y que alguien más también lo evalúe. Desde el otro lado, desde su perfil, desde su expertise, desde su profesión y lo que sea, ¿no?
1: Sí, adhiero absolutamente, Jorge, que hay una realidad que a veces mucho no nos gusta, pero de la cual nos tenemos que acostumbrar, que toda esta cultura de la colaboración, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver con eh, estar preparados para aceptar el feedback, ¿no es cierto?, o sea, si vos realmente estás comprometido con lo que querés hacer y das la vida por lo que querés hacer, no vas a tener miedo de contar eso, y además te vas a bancar el feedback, que puede ser contributivo, Obviamente que obviamente va a ser contributivo, pero digo, contributivo a veces lo tomamos en el sentido de, bueno, tiene que ser sí o sí positivo. Y a veces, a ver, a veces para, no. para crecer necesitamos una, una buena cachetada, digo, en el sentido curativo, ¿no? ¿no? No, 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 no en la realidad, pero a veces que nos digan, mira, ¿sabes qué? Esto que para vos es fantástico, yo no lo entiendo de esta manera. Me parece que te convendría ir por acá. Y tal vez las primeras veces que recibas ese feedback contributivo, pero que para vos en el cuerpo te pegue como negativo, digas, "Wow." estoy haciendo las cosas mal ...o eh, realmente no soy tan innovador... ...o no soy eh, tan especialista en esto... ...y la verdad es que es un aprendizaje... ...creo que nos tenemos que bancar eso un poco también... ...porque tenemos un poco encarnada, Jorge... ...esta idea del emprendedor exitoso... Eh, ...millonario... digo ...que de alguna manera parece como que hubiera subido por un tubo... ¿no, siendo, ...al pendio... ...y la verdad es que no, cuando empezás a hablar... ...por eso celebro estos espacios de interacción que, que estás generando... ...porque cuando empezás a hablar con gente de carne y hueso... ...por más durosa que sea... Encontrás que, ¿sabes qué? La, la cantidad de feedbacks que se tuvo que bancar, eh, contributivos, que de alguna forma lo, lo sintió como negativos porque decía, no puede ser que me esté pasando esto. Un montón. Y a mí también me pasó, y a vos también, y creo que eso hay que celebrarlo y que es un aprendizaje.
0: Claro, totalmente. Creo que en ese sentido todos, todos somos bastante orgullosos. Entonces, uh -huh. como es que no nos gusta este cachetazo que vos, que no. vos decís, de realidad de decir, che, no, ¿sabés qué? Me parece que por ahí no va. <risa> eh, claro.
1: Es más, y, si querés que nos lleva a un terreno, menos digo porque a veces el cachetazo si lo pensamos suena como un poco violento, pero lo sí, le digo sí, en el sí. sentido de espabilarnos, puede ser un balde sí. de agua fría, ¿no? Digo, también sí, un, una representación to, un poco más benévola.
0: Totalmente. Eh, sí, eso la verdad. Y, y está bueno también lo que, lo que mencionás de esto de tener la... Eh, idealizado al emprendedor como que ah, si sos emprendedor tenés que automáticamente en un año crecer, tener 30 millones de seguidores en, en tus redes sociales tener eh, una fortuna amasada y la realidad es que ni siquiera las grandes empresas han llegado a tener eso en poco en ese, en ese tiempo no uh -huh. entonces eh, está bueno que, que lo empecemos a entender a, a, a interiorizar también como que es parte de un proceso y un crecimiento Y que no de la noche a la mañana Ni nos vamos a hacer millonarios Ni vamos a tener un millón de seguidores Ni, ni nada por el estilo Que es algo que hay que, que hay que remarla constantemente Sobre todo, bueno, uno uno por ahí Que está en este, en este ámbito de, de trabajar con emprendedores Con, con empresas o, o incluso hasta estudiantes Que terminan de, de sus cursados Y automáticamente empiezan con algún proyecto Que tenían con amigos o algo eh, Uno mismo todo el tiempo busca emprender en diferentes cosas y, y hay que entender esto justamente, que, que es un, un proceso, que es un camino largo a recorrer y que tiene sus pros y sus contras y que está bueno aceptar también que de repente el otro no entiende lo que estás haciendo o que no, bueno, yo soy relacionista público, que cosa más difícil para el relacionista público explicar qué hacemos, <ríe> imagínate totalmente, hace,
1: totalmente. hace
0: 15 años atrás cuando empecé a estudiar en mi casa, contar, que voy a hacer relaciones públicas. Ah, y, claro <ríe> y ahí que quedaba. <ríe> Así que bueno, como, como tiene esa, eso una, una carrera, incluso de grado y todo, bueno, Exacto. también lo tiene con más razón eh, un emprendedor, en su emprendimiento valga la redundancia, y sobre todo con, con la vorágine que hoy llevamos día a día en, en toda esta situación, ¿no? De, de, de que cambian las cosas, la tecnología que nos arrasa, y ahí sí, que nos lleva por delante, nos pega cachetazos, nos arrastra sí. como la ola en el mar que de repente.
1: Totalmente. nos, <risa> nos, claro, totalmente. nos llenamos de
0: arena, bueno, <risa> es bastante representativo eso. Sí,
1: claro, pero son. Bueno, tenemos que aprovechar esto del audio, ¿no?, para, para, para trabajar con estas, estas cuestiones simbólicas. Pero digo, también es muy importante que mientras estamos tragando un poco de arena, ¿no?, y un poco de agua. Celebremos esa cuestión, porque claro. es un aprendizaje. Si no pasamos por ese tamiz, Jorge, no nos va a ir bien. Digo, si vos venís de alguna manera sorteando las dificultades de una manera bastante exitosa, en algún momento se te viene el paredón encima, porque no podemos sortear los obstáculos. Son aprendizajes que tenemos que pasar para realmente aprender y crecer. Y de alguna forma también creo que en esto de que nos reímos un poco acerca del emprendedor, también sucede que eh, la sociedad tampoco... Eh, colabora, digo, eh, en esto de la, de la transformación y demás Creo que todavía falta mucho por recorrer y, y porque podamos realmente contarle a los más jóvenes Que emprender es una posibilidad eh, A mí me pasa hasta el día de hoy, ¿no? Cuando a veces hablo con, con gente un poco más grande O hasta con mis propios viejos que, No, está con el tema de los emprendedores ¿no? Como si fuera una cuestión, digamos eh, Que estoy perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Y a mí me da mucha gracia eh, y creo que por ahí hay mucho futuro y creo que socialmente todavía no tiene mucho andamiaje, que tenemos que seguirlo construyendo, ¿no?
0: Sí, 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 sobre todo eso y que, y que aquellos que por ahí ya hemos empezado a recorrer algún tipo de camino o que, bueno, en tu caso, como te decía como decía al principio, esos es grosísimas lo que haces y también saber apuntalar a aquellos que vienen, ¿no? Esto de, del cambio de, de cultura, de, de decir, bueno, antes... Eh, no compartir determinada cosa porque me va a venir a robar el trabajo o esa ideología que tenía, que hemos tenido todos en algún momento sí. y que hoy por hoy está cambiando totalmente eh, en todo el mundo y, y la verdad es que acá yo creo que tenemos, en, en el país tenemos un potencial inmenso de, de nuevos profesionales, de nuevos emprendedores que, que tenemos que saber apoyar y que tenemos que saber sí. bancar para y aconsejar y llevarlos de la manito a veces por un, por, uh -huh. por ese camino y que y, y hacerles entender esto que vos decías, que, que está bueno que se tropiecen y que se bajen los dientes de vez en cuando. Exacto, <risa> Así suene doloroso.
1: Claro, bueno. es que eso tiene que ser a tiempo, ¿viste? Es, es mejor... Eh, bueno, vos debes haber escuchado hay una frase, obviamente, que, que es histórica dentro del mundo del emprendedorismo, que es, hay que equivocarse rápido y barato, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos esos errores los tenés que hacer al principio, ¿viste? Eso no quita que después puedas fallar, pero el punto es que, que entiendas que tiene que ver con ese aprendizaje y esa metodología.
0: Genial, bárbaro. Ceci, te, te doy un poco vuelta a la página. Dale. Y hay un te tema que, que hoy por hoy está muy en auge, que es el tema del de empoderamiento de las mujeres, la facilidad, la, sí, la fa las facilidades que tienen, el reconocimiento laboral, el liderazgo uh -huh. en grandes corporaciones o en chicas incluso también. Eh, bueno... Por supuesto que como, como gran referente y líder del, del tema, eh, me gustaría saber tu opinión respecto de todo esto, eh, siempre, por supuesto, obviando las, los pensamientos o las opiniones políticas, que es algo que genera controversia en cualquier ámbito, esto desde el lado, digamos, como profesional, como, como gran líder de, de todo este, este mundo.
1: Gracias, sí, no, la, verdad, la verdad es que yo creo que, mira, estoy muy contenta y en relación a lo que vos decís, creo que hemos ganado muchísimo terreno, eh, yo empecé a, a trabajar con esta temática a finales de 2011, no hace tanto, eh, pero me empecé a identificar principalmente con esto porque veía situaciones y me pasaban cosas que me generaban incógnitas, ¿no es cierto? Como esto de decir, bueno, la mayor parte de los lugares donde voy soy la única mujer, o por qué no hay mujeres en ciertos espacios, eh, y de alguna manera eso fue una, una inquietud que me llevó a pensar en esto un poco más allá, ¿no? Creo que de, de esa época esta parte se ganó, como te decía, muchísimo terreno, creo, creo que tenemos muchísimas conquistas encima, pero igual, Jorge, eh, estudiando bastante sobre la temática y conociendo diferentes realidades del mundo a través de, del rol que, que tengo en la ONG, veo que hay muchísimo por recorrer. Creo que en Argentina y en Sudamérica en muchas cosas ¿sí? estamos muy bien, en otras no tanto, creo que el nivel de violencia ha crecido muchísimo. Yo me enfoco más que nada en todo lo que tiene que ver con el empoderamiento económico, ese no es, no, digamos, no es el, el, el core de, de lo que yo trabajo, pero sí de alguna manera está muy vinculado y creo que la violencia ha subido muchísimo y que la pandemia nos ha complejizado mucho el panorama aún más de lo que creíamos. Pero por otra parte, quiero contarte que este año el, el global... Eh, Ay, el Global Gender eh, Gap Report, sí que es el que mide la, la, la brecha, la paridad de género ¿sí? de, de, del, del Foro Económico Mundial, arrojó Jorge que en promedio, si juntáramos todos los países del mundo, estamos a 99 años y medio de lograr la paridad. Mm. 99 Lo vuelvo a repetir, porque yo cada vez que leo algunos informes me quedo como diciendo, wow, creía que estábamos un poco mejor. Si sumamos todos esos países, 99 años y medio para lograr la paridad. Y en ese estudio se analizan un montón de variables, desde la economía, la brecha digital y un montón de otras. ¿Qué creo? No? Volviendo a esto, digamos, para que no veamos todo negativo, que hemos avanzado en un montón de cosas, pero que hay un, en un montón de otras cosas que no. Y aún en, país, en países, eh, Jorge, muy desarrollados, todavía la paridad de género es una cuestión imposible de... Eh, pensar en los próximos 20 años entonces creo que hay que seguir trabajando un montón creo que hay que desterrar un poquito estos comentarios de ay, ¿por qué mujeres? otra vez están hablando de mujeres, creo que vamos a terminar de hablar de mujeres cuando realmente ¿sí? eh, vivamos en una sociedad mucho más justa y no haya que hablar de esto y las mujeres Jorge, eh, de alguna manera somos una minoría que estamos ganando mucho terreno y que hemos realmente podido conseguir un montón de cosas, pero detrás nuestro vienen todas las otras minorías Digo, esto no es un, una, una, una carrera que se termina cuando logremos ciertas, eh, de alguna manera, eh, ciertos espacios o, o logremos ciertas cuestiones que están todavía aún muy difíciles, como tienen que ver con eh, la paridad en relación a, a, a los salarios, hay un montón de cosas que todavía no están digamos Y con las cuales hay que seguir trabajando Pero es como te digo, detrás nuestro Hay un montón de otras minorías que también necesitan Lugar en esta sociedad Creo que la mirada va hacia la diversidad Que la conversación tiene que ampliarse Y que tenemos que entender de Que en este mundo tenemos que tener espacio para todos Y que de alguna forma hay un montón de gente Que todavía no lo está viendo Hay Totalmente. algo que yo siempre cuento ¿sí? Con esto te cierro un poco la idea uh -huh. eh, Que me parece interesante Como para cualquiera de las personas Que nos esté escuchando también lo pienso un poco en el sentido de cómo, como ciudadanos ¿no? y como partes de esta sociedad repetimos ¿sí? eh, y generamos ¿sí? estas repeticiones de los sesgos sin parar. A mí me pasa muy seguido de participar en reuniones en donde sigo siendo la única mujer, lamentablemente, en muchos espacios y nadie lo nota hasta que alguien, por lo, algún hombre por lo general toma la palabra y dice, bueno, vamos a darle palabra, la palabra a la única mujer. Y muy seguido me dicen, o escucho, ¡Ay, no me había dado cuenta! Bueno, pero yo soy de otra generación, donde no había mujeres. Claro, y la verdad que claro. es estar en el 2020, Jorge, escuchando a muchachos, ¿sí? Porque no, no, no voy a decir que son hombres, digamos. Porque <risa> hemos estirado mucho también eh, la, la juventud, ¿no? De 40 años, decir, ¡Ah, yo soy de otra generación y no me di cuenta! La verdad... Me parece que es un poco grave Digo que hay que revisar un poquito también Cómo nos comportamos como sociedad Pero es de un lugar amplio, diverso Con posibilidad de equivocarnos Todos aprendemos todo el tiempo Pero me parece que ya a esta altura en, en la cual estamos, digamos, a, a nivel eh, No solamente en Argentina, sino a nivel mundial Decir yo soy de otra generación Y no pensé que iba a haber mujeres Me parece que es algo que ya no lo podemos decir más Creo que es algo sí. que está muy fuera de, de foco, ¿no?
0: Entiendo de no, podemos, no podemos avalar eso Entiendo completamente, y, y sí me parece, rescató mucho lo que decís esto de que eh, tener también el espacio al error, ¿no es cierto? Eh, que nos, nos pasa a todos, porque yo soy una persona que tiene sus 30 y algo, no voy a decir cuántos, <risa> eh, y, y sin embargo me considero una persona joven donde estoy dentro de un ambiente, digamos, eh, de total aceptación hacia todos los ámbitos, y aparte también me considero una persona que todo el tiempo está dando la bienvenida al cambio y a la evolución constante, ¿no? Eh, y me parece que está bueno esto, que incluso con, con todas esas cualidades maravillosas que estoy diciendo que tengo, <risa> que bueno, no, es a modo de chiste, pero es así, eh, es así. la realidad... Eh, Muchas veces me he equivocado también o, o en alguna ocasión uno hace un comentario como el que vos decís sin llegar a los niveles de violencia exagerado como se puede llegar a, a manifestar dentro de los medios de comunicación o, o sí. lo que fuera eh, pero uno comete ese tipo de errores a veces sin, sin, sin querer y sin pensarlo que está buenísimo y está... Eh, es real que hay que tenerlo presente y hay que empezar a cambiarlo. Pero también está bueno, del otro lado, que haya una aceptación en el sentido de bueno, se confundió y se confundió, el punto, sin llegar al extremo. Que, Totalmente. bueno, que ahí desprende un poco también esto, y me pongo algo político en esto, que, sí. que es en esta consulta, que, que qué pensás respecto de esto, ya que tocamos el tema de la mujer, del empoderamiento, uh -huh. y, y sobre todo el término feminismo, que hoy por hoy el término feminismo se usa para muchísimos, muchísimos conceptos que, sí. que todo el mundo, cada uno entiende el que quiere y, sí. y realmente en, en muchos casos se lo pinta como Como un término violento incluso. O sea, se lo llega, se llega a ese punto. Entonces, es un poco que, que cuál es tu reflexión al respecto.
1: Mi reflexión al respecto, yo, yo me considero feminista desde la primera hora y, y de alguna forma cuando me encuentro con otras mujeres y me dicen Ceci, yo no soy feminista, digo, chicas, por favor. O sea, a ver, el feminismo tiene que ver, digo a veces uno, de, desde el espíritu docente, no decir, si vos te estás trabajando porque crees en la equidad, ¿no es cierto? Sí, en la equidad del hombre y de la mujer y pensamos, eh, lo abrimos a la sociedad toda, incluyendo a todas las minorías desde un, desde un lugar... Eh, que apunte a la diversidad y una sociedad justa, no puedes no considerarte feminista, ¿sí? Creo que lo que ha pasado en los últimos años es que el término, tal como vos decís, Jorge, se levantó en un montón de banderas que creo que no tienen que ver con el espíritu real, ¿sí? De esto que queremos lograr, ¿qué tiene que ver con una sociedad en donde haya lugar para todos? Acá no es, ni muerte desde mi punto de vista, ¿sí? Creo que sí, no totalmente. es el punto, ni muerte al macho, ni otras cuestiones que pueden ver ustedes en las paredes, digo, porque cuando yo veo est estas cuestiones escritas, y lo digo como mujer, digo, ¿realmente queremos ir hacia ese lugar? ¿Realmente eso es, eso es, eh, es pensar en la equidad? La verdad es que creo que no, creo que la cuestión pasa por trabajar en equipo, por equivocarnos, por aprender juntos, Creo que, esto que te decía anteriormente, ¿no? O sea, detrás nuestro están todas las otras minorías. ¿Qué vamos a hacer? vamos O sea, con ese discurso que vamos a dejar a todo el mundo afuera, digo, me parece que no va por ahí... Totalmente. Que también nosotros, digo, las que pensamos, la, 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 nosotros los que estemos en, en, en la misma sintonía, tenemos que eh, realmente explicar esto. Que decir que sos feminista no tiene que ver con ser feminazi, ¿no? Creo que hay toda una, toda una confusión respecto de esto.
0: Un gran que tema, el feminazi. El, el término feminazi podemos charlar durante horas. Hasta la horas. semana que viene.
1: Claro, pero creo también, Jorge, y en esto tal vez vos me vas a dar... Eh, la razón o no, que a mí también me gustaría saber tu opinión, creo que los medios también han colaborado negativamente. Creo que, que, que se ha exacerbado esta cuestión de las feministas que proponen. Decí, pero a ver, eh, ¿por qué están jugando de esta manera con el término? Creo que ahí se mezcla bastante también lo político y un montón de otras cuestiones que no solamente nos sacan de foco en la conversación, sino que también nos dividen. Y creo que esta es una característica bien argentina, porque cuando hablo con mujeres de otras latitudes y de misma Ciudadamérica no hay tanta división. Digo, esto de la grieta, Jorge, creo que nos está llevando a un lugar complejo y que tenemos que empezar a unir. Eso es un poco, digo, lo, la, la visión esto de, de las mujeres creo que está teñida de mucho de lo que, obviamente, lo que pasa a nivel político y social y que la idea es, es la equidad, creo que no, no, va, no pasa por otro lado.
0: Completamente de acuerdo con lo que decís y, y creo que sí que muchas veces los medios ayudan a difundir cosas extraordinarias y, y, y muy buenas, pero también eh, en muchas otras veces hunden un poco la, la situación eh, mostrando más la cara negativa. Bueno, es eh, uno que se dedica a la comunicación, es como bastante normal escuchar esto de pero el medio te cuenta lo negativo porque es lo que más retenés. Sí, puede ser, podemos discutirlo, es real. Normalmente las noticias no es que to todo es malo dentro de, de, del mundo, Exacto. sino que, que es mucho más cómodo, tal vez entre comillas, eh, mm -hmm. mostrar esas noticias negativas porque es lo que lleva la atención de, de la sociedad en general. Eh, y sí, considero que lo que vos decís que, que muchas veces por ahí ha ayudado a, a presionar sobre ese concepto de eh, el feminismo como, como una cualidad mala o como o el feminazi o el, esas cosas que, bueno, desde ya claramente no compartimos.
1: Absolutamente. Y que esto también de alguna forma, Jorge, desalienta a las más chicas.
0: Eh, Totalmente.
1: En esto del trabajo con mujeres emprendedoras, empresarias y demás, muchas veces pasa que que las más chicas dicen, no, pero yo no me quiero meter en el feminismo, ¿no? Como que tienen miedo de que alguien les diga algo y en realidad claro. no sé si es meterte en el feminismo. Es empezar a trabajar vos también desde tu lugar, con lo que puedas, con lo que quieras, para que estemos en un lugar mejor todos. Y creo que esa es la visión, ¿no?
0: Genial. Ceci, como para hacer un, un poco el cierre de, de esta charla, que por supuesto estás invitada a las veces que sean necesarias porque hablar con vos siempre es un placer eh, claro, claro. me gustaría darte este, este momento de hablar, más allá de todo lo que hablamos y que hagas un poco una reflexión general una opinión general de de la situación en la que estamos viviendo hoy por hoy De todo esto entrelazado con esto que hablamos de, Del emprender, no, del no emprender De esto de que mucha gente por ahí Hasta incluso piensa en Bueno, se levanta la cuarentena y me voy eh, Bueno, un poco esto Y, y, y rescatando también el, eh, La figura de la mujer emprendedora Empresaria hoy por hoy Que, que creo que en eso sos crack
1: Gracias Jorge bueno, como para cerrar un poco y en esta, en esta mezcla ¿no? de todas estas cosas y creo que tiene que ver mucho con la propia realidad que estamos viviendo, sería como una especie de, de lectura de mi cabeza porque están todos esos temas mezclados, eh, creo que es muy importante que podamos pensar en que todas estas crisis son oportunidad. Pero no 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 desde un sentido, digo, porque a veces cuando uno dice esto hay gente que dice, no, pero no ¿cómo vas a ser oportunista en el medio de una crisis epidemiológica? No digo eso, ¿eh? aclaro. Estoy pensando en la oportunidad que tiene que ver con en esto que nos está pasando, que nos pone a todos en jaque, que nos conecta con un montón de otros aspectos. A los cuales realmente los teníamos dormidos, y hay que decir verdad, veníamos a una velocidad impresionante, no teniendo en cuenta un montón de cosas, eh, realmente corriendo hacia un lugar que a veces no sabíamos ni a dónde era, o sea, ni, ni, o, o a dónde quedaba no. ese lugar, no estábamos corriendo. Creo que hoy la pandemia nos invita a frenar un poco y a, y a reflexionar y a valorar lo que tenemos y a pensar realmente qué querés hacer, ¿no?, y eso realmente me parece destacable y me parece una súper oportunidad y me parece muy positivo en esto de decir volvamos a encontrarnos a nosotros mismos. Si en ese viaje, Jorge, aparece el emprendimiento, lo celebro. Me encanta. Me parece que puede ser una nueva forma de, eh, de alguna manera, reformularnos, rediseñarnos y encontrarnos en otra situación un poco más libre, tal vez... Eh, de alguna forma más amigados con una nueva forma de vivir y si no es así, también es óptimo porque creo que hay espacio para todos que no todos tienen que emprender o querer emprender, pero que el que tenga el bichito lo pueda hacer, digo no que, el que tenga esa idea, ese sueño tenga la posibilidad de hacerlo y creo que pasa por ahí así que yo los invito a pensar en todo eso siempre fui una convencida de que en Argentina se puede ¿sí? de que podemos hacer cosas para estar mejor eh, pero también eh, me parece entendible y la verdad es que conozco un montón de, de, de emprendedores amigas amigos que, que también están esperando que abra esa no y bueno creo que tenemos que celebrar la libertad y la, la diferencia de, de ideas y si hay alguien que quiera irse también es válido no eh, creo que estamos en un punto Jorge y, y los que estamos los que tenemos más o menos mi edad que ya vivimos el éxodo del 2001 y que perdimos un montón de relaciones de amigos, de, de, de negocios de un montón de cosas, creo que también estamos en un punto en el cual hay algunos que ya no tienen ganas de seguir remando en dulce de leche porque ya hicieron demasiado recorrido, entonces bueno buscan otras oportunidades que tampoco está mal, creo que tenemos que dejar de condenar yo veo los comentarios, vuelvo a los medios no, no, porque esté en contra de los medios, de hecho me encanta la comunicación, trabajé en comunicación, pero digo creo que, que tenemos que dejar de arengar un poco esto de, si ustedes ven los comentarios en los diarios eh, digitales donde la gente dice, ¿cómo que te querés ir del país eh, y criticar? dejemos de criticar, basta o sea, el que se quiera ir, seguirá quien nos querramos quedar, nos quedaremos, y creo que lo importante es que haya posibilidad para todos. Creo que, que tenemos que, que pensar en, en, en una cuestión de, de construir, digamos, y, y como decías en un principio, ¿no? De trabajar en equipo, de colaborar y dejar de pensar en lo destructivo, en lo negativo, que, bueno, gracias a eso así estamos, ¿no? Creo que hay que cambiar de una vez por todas el mindset.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Te agradezco eh, el rato que, que compartimos, agradezco tu tu apertura hacia todos estos temas porque realmente creo que son temas eh, que marcan dentro de la sociedad, me parece que algo que vuelvo a rescatar de todo lo que decís de esta reflexión, el hecho de celebrar y, y, y dejar que el otro haga lo que quiera hacer también eso creo que es un, un gran tema que podríamos charlar sí. algún día eh, sí, totalmente pero sí. bueno, nada eh, te agradezco una vez más, sé si sabes que sos bienvenida, que te adoro con el alma. Gracias, porque yo
1: también, yo también. Somos,
0: la verdad es que nos hemos hecho muy buenos amigos a, a causa laboral, pero <risa> bueno, hemos, <risa> hemos generado una muy linda relación. Así que nada, te agradezco una vez más por, por compartir este momento. Agradezco a todos los que nos hayan escuchado también, a aquellos que, que eligen escucharnos, porque mm -hmm. estuvimos un buen rato charlando y hemos sí. tocado varios temas. Y bueno, seguramente nos encontraremos en alguna otra oportunidad en este mismo formato, en, el, en algún vivo que hagamos, que nos crucemos a través de Instagram. Pero bueno, gracias, gracias totales a vos, a la gente, a, a todos aquellos que apoyan al, al emprendedor a, a, a aquellos que se arriesgan a emprender y si sí, gente hay que arriesgarse el que no arriesga no gana, es así absolutamente, no
1: a tirarnos a la pileta Jorge, a tirarnos gracias a la pileta vacía todos.
0: o no, vacía o no con <risa> agua, no. tírense gente, tírense a la pileta, vamos <risa> gracias Ceci eh, sí. gente, Un abrazo muchísimas a todos. gracias gracias a todos por acompañarnos muchísimas gracias, nos vemos